Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell. Johanna Hurtig Vagrell faktiskt, jag glömmer att säga det. Eh, och eh, den här veckan min gäst Fanny Akatsi. Ja! Hej! Hej! Uttalar jag ditt efternamn rätt? Ja, ja. Yes. Jag säger ja till alla i och för sig. Vad, är, vad skulle du säga nej till? Agassi. Som, som tennisspelaren. Ah, ja, ja, just det. Mm. Det har jag hört folk säga, Agassi, mm. om dig. Men ja. vad heter det? Vad, vad kul att du vill vara med igen. Ja, men kul att få vara här. Det känns himla spännande. Träffa ditt barn en kortis också. Mm. Det fick du göra, precis när jag var på, på utgång. Mm. Vad heter det? Eh, vi skulle ju spela in igår, men jag hann inte bli klar och du var bakis på tåg. Jag var, jag var ja, det mm. var stämmer. Mycket bra. Jag råkade boka snälltåget också. Åh oh, nej. Klassisk mm. grej. För du åkte upp från Lund kan vi lägga till. Ja just det. Det var ett humorfestival där. Oj oj ja. ja det var. Hur ja. långt det tog det? Nej men alltså det tog ju för sig inte så lång tid. Men det är någon så här känsla. Jag får lite panik när jag tänker att det är smuts överallt. Vadå du tycker att det är... Jaha. Okej jag har glömt att ställa in den här. Okej, bara förlåt. Ljudtesta mitt i. Det, det, är, det är så proffs. De jobbar så. Nej, men jag tycker ju att man mår lite mindre illa på snälltågen annars generellt. Jaha, ja, men då mm. tänker du inte på om man skulle gå med en sån spermalampa. Till exempel. Och se... Spermalampa? Jo, men vet du... Mm. 
Nej, okej. Okay. Jag, jag vi tänka på hur stor del av världen som mm. består av just spermafläckar. Mm. Då tror jag, då skulle liksom alla bara, nej men vet ni vad, vi kör skummanifestet. <laughs> Skitsam, jag orkar inte mer. Förstår du? Alltså liksom i ren affekt bara. Jo, okay. Jag tror man får, inte, man får inte gå dit i tanken. Nej, men okej. Okay. Då är det mer så här då. Att jag vill ha illusionen, alltså illusionen av att någonting är avtorkat gör mig lugn. Ja, ja, du, förstår. Det räcker. Ja, jag fattar. Det, till exempel om jag man kan hålla med. Jag, jag älskar de här biosätena som man kan torka av. Mm. Plus, plus att jag är ju en sån första klass person. Ja. Jag kommer ju alltid åka första klass. Ja. Och jag vill inte höra mer om det. Utan Nej. det kommer jag alltid, alltid göra. Mm. Men... Eh... <laughs> Och nej, jag vill inte höra mer om det. Så, så jävla <laughs> defensiv från början. Jag vet vad ni tänker. Mm. Men jag åker första klass och så är det med det. Mm. Nej, men, och, och i snälltåget alltså. Är det så mycket första klass att prata om? Nej, men det finns ju ingen första klass Jo, där. det finns ju det. Va? Jo, och det är rö- alltså, det jag vet inte. Men det finns och finns. Men sen också så här, ja då får man ju gratis kaffe. Och då är det bara att gå och hämta det i vår bistro. Man bara, ursäkta mig. Nej. Så vad, vad menar ni? Alltså problemet med kaffet är inte att jag säger men jag vill inte betala 20 kronor för en kopp kaffe. Nej. Det är inte det. Nej. Jag, vill bara ha, jag vill ha det här så att jag inte behöver se pöben. Ja, ja. Nej, Nej, men jag vill inte ha... Jag, jag mår ju illa på tåg. Mycket därför jag vill åka först. Jag mår väldigt, väldigt, väldigt åksjuk. Oj. Så att, att gå och hämta kaffe bara på ett vanligt tåg mm. är fruktansvärt jobbigt. Alltså nu hör ju ni oh, själva hur ja. mitt liv ser ut. Nej, det är, det är inte lätt. Mm, det är fruktansvärt. Ja, nej, men, men jag lyckades sova bort snälltågsresan kan jag säga. För jag, var, jag hade ju någonstans och såg jag väl här. Oj, shit, det står inte snabbtåg. Okej, okay, jag dygnar. Mm. Också för att inte missa tåget. Och det var ganska bra för då kunde jag ju sova hela resan. Mm. Så det, jag, min, jag kan knappt uttala mig om, om snälltåget, men jag ska vara helt ärlig. Jag, jag mm. såg en fläck, sen somnade jag. Sen uh, drömde jag. Vaknade i din egen fläck, så att säga. Ja, <laughs> ja precis. Ja. Mm. Så. Men jag tror också ibland, om man bara, du vet, att du liksom är så bakis och ser att det är snälltåget, då tänker man bara, så, vet du vad, ändå somnade jag bara, att det nästan är som att kroppen gör det själv. Jag har berättat det här förut, men jag kommer berätta det igen. Mm. Det var som den gången jag blev maxrädd. Jag jobbade ute på Fågelbro, golfbana som ligger ute på Ingarö på Värmdö i Stockholm. Mm. Och, eller vad, inte Värmdö, men utanför. Så, och i alla fall, där så eh, sitter jag ensam. Det är ute i ingenstans liksom. Eh, och det är kväll, det är stängt och det är mörkt. Eh, och jag sitter i köket som är liksom i, i vad ska man säga, markhöjd. Det är gamla hus där liksom. Är det någon typ av så här, här spöker det? Det vet man ju. Ja, oh, gud ja. Nej! Gud ja, sånt. Ja, ja. Hur kunde du ens jobba där? Ja, men vem, jag behövde pengar till jättemycket alkohol, visar sig. Mm. Mm. Och första klass. Eh, då hade jag nog inte så mycket första klassens personer <laughs> faktiskt. Jag är ju eh, till åren kommen. Ja. Men så sitter jag där och så bara... Eh, Liksom tycker jag att det är lite obagligt. För också det att det är en så här automatisk dörr in till köket som ibland bara öppnas. Du vet. Och man bara, vad, vad, vad nu? Nej, men vet, vad händer det här? Man känner av saker som inte vi ser ibland. Ja, exakt. exakt. Så, nej, men, så jag sitter i alla fall i köket eh, och räknar dagskassan och har på tvn liksom, för sällskap. När det kommer nyheten att Tony Olsson har rymt du vet, polismördaren Tony ja, Olsson. Ja, ja. Som, de var, exakt, som de varnade för för han ansågs vara liksom, farlig mm. för allmänheten. 
Eh, och så avslutar med att han trost gömma sig ute i skogarna på Värmdö. Och där sitter jag, upplyst kök, markhöjd, ingen aning om hur man låser dörrarna. Lä- räknar en dagskassa i kontanter. Alltså ute på Värmdö. Och det är liksom kanske en och en halv timme till första vaktrundan. Så jag bara, då kommer jag ihåg att jag bara, kommer ihåg att jag tog den här kassagrejen. Ställde mig upp, gick upp för trappan, gömde den under en kudde, tvättade ansiktet, borstade tänna, gick och la mig sov, vakna morgonen efter. Alltså jag har liksom... Wow! Mm, alltså jag, det var, jag gick på fullständig autopilot. Det var som att hela systemet bara... För annars, jag vet, så hade jag inte hört det. Alltså då hade jag varit så lite rädd. Jag trodde inte jag hade stängt av tvn på hela tiden. Du vet, sådana grejer. Ja, det, det var men... som att jag bara stängde av tvn, släckte allt. Alltså du vet, bara körde en full on, sov. Vakna morgonen efter några bara, ja. Jävlar! Du, 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 lät, du lät bero. Men jag lät liksom kroppen ta över. Ja. Okej. Okay. Okej, okay. det kanske inte är vatten i de här duscharna. Nej, jag lägger mig ner. Får vi se. Åh oh, gud, inte jämföra med nej, det. Nej, 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 men förlåt. Men jag bara tänkte på en situation man skulle vara riktigt ja. rädd i. Alltså, jag menar... Mm. Ja, precis. Ja det, ja, det där är mycket värre än snälltåget. <laughs> Ja, det är, det är tvärkast. Mm. Förra avsnittet blev ju eh, fruktansvärt. Otäckt, ja. Har du lyssnat på det? Ja, och, och jag, ja. Eh, jag var tvungen efter den där maskbilden. Mm. Ja, ja, det... ja den, den, är, den är ingen kul. Eller, herregud, lite kul tycker vi att det är. Mm. Det släpptes idag. Vi, vi spelar in det här lite tidigt för jag har fruktansvärt mycket att göra. Jag slutar min mammaledighet nu på torsdag. Vill gråta lite när jag säger det högt, men mm. så är det. Bad mom. Nej, men jag ska... Jag, jag får tänka så här. Vadå bad? Du har ju varit hemma länge. Du har varit hemma. Ja, jag vet. Du vet hur det är. Men, ett, ett halvår, eller? Nej, fem månader ungefär. Okej, du är ganska dålig faktiskt. Ja, Nej, men jag tror det var samma... Samma. Nej, det var bara ett skämt. Men eh, mm. alltså, jag kommer vara... Men du vet hur det är. Man har, ja. när, från det att man föder ett barn så är man ju lite så här... Gud, vad gör du egentligen? Ja. <laughs> hur tänkte du där? Mm. Eh, lite så. Men jag kommer, det kommer gå jättebra. Och hon är en fantastisk pappa. Och vi kommer, jag kommer vara ledig igen. Mm. Så får jag tänka för att liksom rädda mig själv. Att, ja, ja, men sen kommer jag vara ledig mer. Det här är inte slutet på den här tiden. För det klarar jag inte av att tänka på. Ska vi säga att du var i Lund för din... Du har ju också en podd som heter Bärs och pattar. Just det, precis. Tillsammans med Kirsty Armstrong och Sandra Ilar som också har varit med. Jag tänkte bara, kan du få komma fram? Att, ja, den får man gärna. Att du gör på. saker med. Precis, det där live-grejen ska vi släppas också, hoppas jag. Så det blir kul. För det var Kristoffer Öppelqvist som var med. Mm. Och det var spännande, vi pratade om identitet och sånt. Han har ju mycket... Och säga om det, och nu ska ju han få en lite ny image, sådär, med... Svenska Nyheter. Precis, mm. jag träffade honom idag, han spelade in någon eh, ah, intro, eh, alltså, det är helt enkelt Ja, här. just det, intro till det. Ja, för vi har dragit igång, jag bör, det är därför jag börjar på torsdag, jag mm. jobbar med Svenska Nyheter. Det ska bli väldigt kul, mm. det är ju väldigt roligt. Men ja. du brukar också jobba med det, det, var, det tycks, känns väldigt tråkigt. Ja, men ja. Det, det, men du är i samma jag hus. Kommer att det är Hur som haver ska vi dra igång det här, kanske? Vad blir det för mod? 
för nu är det ju liksom skräck. Det här är också så jävla skräckigt, det här Nej, avsnittet. Vad jo, kul! För det är så himla obehagligt. Du vet, jag bara eh, kände så här, fan vi har inte varit i Australien på länge. Kände Nej. jag. Och så tänkte jag så här, då kollar vi upp lite det. Ja. Och hittar den här jävla pisset. Du vet, när man är så här, oh, inte för hemskt nu. Och sen så bara fastnar man i barrel full piss. Och sen är man fast där. Jo, för det är, ja, men det är mod, det är tortyr, det är kanibalism. Det är ofantligt mycket utsatta människor. Du vet, alltså jag fick så ont i hjärtat av den här. Men framförallt så tycker jag också att jag slogs av att Australien... De är så, vad gör ni? Ja. Så, nu, men kan man få vara, får man vara lite rassig mot Australien? Men ursäkta mig, de har väl utrotat ett helt folk? De, de är väl på Australien? Finns, finns väl kvar... Några stycken, tänker jag. Ja, ja några fyllor. Det finns säkert fantastiska människor. Men precis som man kanske får säga så här, att USA ligger lite efter ibland så kanske man får säga det om Australien också. Men, men vänta, skickade inte vi folk vi inte ville ha jo. i respektive länder till Australien? Jo. För att det låg fett långt bort. Det var väldigt länge sedan. Så det känns ju lite konstigt kanske att, säga att deras barn skulle bära skulden till. Mm, Okej, okay. men, men jag Även om bara... det skulle sitta fint just nu. Ja, man, man, man bad ju åtminstone om någon riktig katastrof där. Ja. Ja. Skitsamma, jag, jag tror det finns jättetrevliga folk där också. Ja, ja men alltså jag bodde ju i London länge. Där träffade man otroligt mycket australiensar. Jag bodde ihop med mm. några stycken också. Oj. De är ju härliga, men alltså de är ju så här... De blev ju slagna hemma. Det var ju den känslan ändå. Ah, ja. Även om de var jättefina människor också. Så det var liksom liten känsla av att gå tillbaka till tiden. Filmen, filmen Animal Kingdom, har du sett den? Nej. Riktigt bra, men otroligt otäck. Om en så här, ja, psykologisk tortyr i en familj. Fast det är också så där maffiafamilj. Liksom. Ah. Men en stenhård mamma som liksom styr över en hel familj. Och, Jag kan inte ja. se filmer där barn får illa. Nej, nej, men då tror jag inte att du ska se den. Det är väl i för sig en så preteen unge mm. liksom. Men, men ändå, ja, nej. Jättesvårt. Ja, det, är, det är min värsta grej. Eh, så att, det är kul att, tur att jag håller på med True, true Crime. <laughs> men mycket happy go lucky folk där också. I, alltså, det är skönt att vara upp med. Ja. Men jag tror att jag är förstörd för mamma kollar på så jävla mycket svåra filmer när jag var liten. Alltså, som jag bara såg som liksom inga skydd. Ja, ja. Mm. Hon är så himla tålig. Jag, jag vet inte. Fick Klart du också se dem alltså? Ja. Mm. Yep. Yes. Yep. Och scarred for life. <laughs> Men hög empati. Ja. ja, ja. Mm. Som ja. jag inte kan göra någonting med. Det är det som jag tycker är jobbigt tror jag. Jo. Det är den känslan av maktlöshet. Alltså, jag pallar inte höra om vad som händer i Yemen. För att känslan av. Men, men jag kan inte göra någonting. Liksom sätter sig på mitt bröst. Mm. Eh, hur som helst. Augusti 1999 så går polisen i en liten ord som heter Snowtown in i ett övergivet bankvalv. Snowtown ligger liksom nära som storstad Adelaide. Och det Adelaide ligger mellan Melbourne och Perth. Alltså jag kan, om, man, om man tänker Australien, mm. du vet hur den ser ut som en typ skinkmacka. Liksom. Mm. Då är den på liksom botten av brödet om man ska säga. Okay. På nedsidan. Mm. Är det ett av de här ställena där det är väldigt mycket deppig natur och ja. folk eventuellt yeah. om Snowtown. du är sjuk, drink lite kangaroo piss eller någonting. Ja, precis. 
Och där är, alltså där i Snowtown så bor kanske 200 pers eller någonting. Okay. I det där bankvalvet i alla fall så hittar polisen ett antal tunnor. Och när man lyfter på locken så hittar man, surprise, åtta stycken kroppar. Styckade i olika varianter. Ett bankvalv? Ja. Så här, eh, polisen hade för ett tag sedan då börjat med en grej där man, om man hade tid över, mm. så tog man upp gamla missing persons reports. Alltså mm. att eh, man hade liksom valt ut, så här, ja, men tio, väl ut tio stycken av de viktigaste eh, missing people eller missing persons rapporterna. Eh, och de, när man har tid över så jobbar man lite på dem. Mm. Och en av dem man valt ut, eh, han hette Clinton Trussais. Och han hade bott väldigt mycket på fosterhem, hade haft det ganska svårt i livet, men liksom vuxit upp och liksom kommit i ordning med sig själv. Eh, verkade vara en härlig kille, folk gillade honom. Eh, men när han försvann så tog det tre år innan någon rapporterade honom som saknad. Hans mamma gjorde det, för de trodde liksom att han bara hade dragit. För han levde ganska frim... Alltså, han hade haft det jobbigt, men, en, liksom, ja, men nu hade han hittat när han var inneboende hos någon. Och den tjejen berättar att så här, ja, men plötsligt bara drog han och typ hade snott lite av mina grejer. Så jag var ju så här, störigt, han får ju komma liksom och lä- alltså, du vet, lämna tillbaka mina grejer. Så de trodde liksom bara att han oh. drog till nästa soffa. Jag, lite så. jag tycker det är lite räppigt sånt där. Ja, men det är så det fruktansvärt. Finns ju, alltså, det finns ju många sådana där 20-någonting ja. som det händer så med. Ja. Så, det var ju någon dokumentär om en tjej som hade varit borta i åtta år och sen så började stinka i lägenheten. Men du vet. Ja. Och alla bara, va? Men då? Vi trodde hon var i Thailand eller någonting. Ja. Alltså, jo, jo, exakt. Alltså, det, London, precis, ja, det, det är så himla... Man blir så ledsen. Ja. Och det är därför alltså, när polisen bara, nej men de har nog bara run away. Man bara, vad fan? Det är väl ingen. Och sen inser man bara, nej men det finns folk som bara, jo men hon skulle kunna dra. Men eller hur? Alltså, och vad är det för utsatt situation man är i då? Liksom? Och, och det är väl så man lever i en storstad. Det behöver ju inte betyda att man är ensam som sagt. Man är omtyckt, man har många vänner, men man, de, mm. alltså, ingen vän som har koll på allt man tänker göra framöver. Alltså, Nej. Nej, ja. men det här är nog också folk som inte hade så tydliga, vad ska man säga, Nej, tydliga det, platser. Det är lite liksom. impulsiv person, liksom, minst sagt. Men man hade i alla fall inte så mycket att gå på så det hade inte mm. blivit någon grej. Utan man bara, hopp, okej, okay, ja, ja, men ni är oroliga men det har gått tre år sedan. Oh, who knows. Man hade också en lite nyare missing persons som heter Barry Lane. Och man hittade då i alla fall att det fanns en länk mellan de här två. För Clinton, alltså han som hade från Clinton Trussais, mm. han hade bott hemma hos Barry. Och de två hade blivit nära vänner. Och det fanns liksom rykten om att de skulle varit ihop. Mm. När Barry Lane var en väldigt speciell person eh, som var pedofil och oj vad det syns. Alltså det är en sån man ser en bild på och bara wow. Han har bröstvårtor och så strax under börjar byxorna. Eller vad då? Ja men, ja, men ansiktet, du vet med så här brillorna, mm. håret, det är bara mm. det är, this is a pedophile mm. and I can tell. <laughs> uh, det är verkligen inte så här, de hade inga bevis för det, man bara såg det väldigt tydligt på korten. <laughs> <laughs> de är obviously pedofil ja. så. Nej, men man visste att han var pedofil ja. men den här Clinton, hade han vetat det? Alltså, var han dömd Nej, Clinton sen... tror man väl kanske kan ha varit homosexuell man vet inte men, okay. liksom. mm. och du vet, men igen det här med Australien bara, we don't want to say anything about someone who's dead men är det så himla farligt då? Ja. Eller liksom, ja, jag vet. <laughs> Hur som helst, man kollade i alla fall eh, Barrys bankkonto och man ser då att det är någon som tar ut pengar från det och då tänker mm. man så här, men är det han? Och sen så ser man då att alla pengar tas ut från en specifik bankobat. 
så kollar man kameran där och då ser man att det är en annan person som tar ut pengar med bärskort. Och ganska snart så kan man identifiera vem det är som tar ut pengar och den killen heter Robert Wagner. Så man börjar följa, man sätter en bil på Robert Wagner mm. och ser då att han bor ihop, eller jag vet inte om man bor ihop eller man bara är nära med nylt i olika olika perioder med en man som också visar sig känna den här Barry, alltså pedofil Barry. Och den här killen heter John Bunting. Okay. Så Robert och John är liksom polare. Barry är borta och han har känt båda två. Clinton är borta, han har känt Barry. Får jag fråga en sak? Mm-mm. Är Barry, alltså pedofilen, mm. är han äldre än alla de andra männen? Ja, han är lite äldre. Okay. Så ju mer man tittar på de här männen, desto fler missing persons hittar man länkar till. Mm. Alltså, ungefär då så rapporteras också en kvinna som heter Elizabeth Hayden saknad. Och hon och John Bunting, de ska ha haft någon sorts nära relation. Mm. Det står ibland att de har varit gifta, men jag förstår det som att de inte var det, utan de okay. bara bodde ihop mm. men när man söker igenom hennes hem så ser man att det saknas eh, en Land Rover och några grannar berättade att de har sett den här John och Robert lasta den här Land Roven full och dra med den, och det var ungefär samtidigt som hon försvann oh. not great Nej. Mm. så eh, man intervjuar då eh, Robert Wagner och John Bunting tillsammans med en av deras närmsta vänner, nämligen Mark Hayden för det man säger, han måste ju också ha varit med Mm. de är inte samtidigt alla säger väldigt olika saker om att den här bilen har tagit vägen mm. de är så här: nej men vad fan vi tog du vet, ingen, det understämmer inte överens överhuvudtaget och då blir man lite så här, hmm. man har också hittat en annan lite äldre missing person som heter Susan Allen och hon hade också haft kontakt med henne hon hade faktiskt varit kär i John Bunting ganska seriöst mm. Mm. Och ungefär vid tiden för hennes försvinnande så har också de här samma män, de här tre, John, Robert och Mark, setts packa hennes bil. Alltså de, de packar bilar tillsammans, många ja. bilar Förlåt, för grannar. För den här Elisabeth Hayden som, som, hade, Hayden som hade bott med John, ja. den här Mark Hayden, det är hennes man. Ah, ja, ja, ja. Okej. Okay. Mm. Så det är, alltså, du vet, relationerna det är svårt att fatta och de säger faktiskt väldigt olika olika dokumentärer ska jag säga. men de är, du vet, det här är områden med ganska utbredd fattigdom alla har inte alltid någonstans att bo så man bor hemma hos varandra så det kanske är svårt att förstå vem som är med vem men, men är det så att de här tunnorna Mm. Har de, alltså är det de därifrån man identifierar folk? Eller är det bara folk Nej, som man... det har man inte gjort än. Det här var bara en början. Okej, okay, det, det här är bara Tunnel, olika missing har person. man hittat via den här vägen som jag nu beskriver. Okej, okay, okej. Okay. Men, men de här personerna är fortfarande bara olika fall man utreder när man får chansen. Mm, exakt. Ja. Men nu när man har då Barry, Elizabeth, Clinton och Susanne. Alltså mm. Barry Lane, Elizabeth Hayden, Clinton, Trisize och Susanne Allen. Som alla är länkade till de här tre männen och som alla saknas. Så är man så här, okej okay, men det här måste vi öppna en stor grej om. För det här är något större liksom. Det här, det här doesn't check out liksom. Och jag föreställer mig att man då får en större sån här tavla på polisstationen. Där man sätter upp så här nålar. Och Samtliga drar... dokumentärer har en sån. Ja. <laughs> Samtliga. <laughs> Helt korrekt. Uh, I alla fall. Några månader senare då så lägger man till ett femte namn på den här listan. Uh, som var en tidigare älskare till Susanne som heter Ray Davis. Han har inte sett till heller så 1995. Uh, 
Så i februari 1999 så fokuserar man då på vart de här människorna senast sågs i livet. Och det är då de här områdena som jag beskrev innan som är fattiga. Och det är de norra förorterna till Adelaide. Mm. Som är liksom väldigt utsatta. Mm. Mycket folk som inte har jobb. Och, så och då är det en journalist i en av dokumentären. Där tycker jag är lite speciellt. Som är så här. Och jag menar här bor folk. Det är inte så att de försöker skaffa jobb. De vill inte ha jobb. Och det gör ju att de hamnar i väldigt utsatthet. Mm. Och bara, Va? Vad säger du? Vad var det där för konstig kommentar? <laughs> de vill inte. Ja alltså. Det, är lite, ja. det vet ju inte jag heller. Det kan ju vara så att det är så. Men, men det känns orig. För mig känns det som en konstig förklaringsmodell. Ja. ja. Det han, han kanske syftade till att det, det är mycket kriminalitet då. Som man kanske skaffar sig Hållbara. illegala jobb. Liksom. Ja. Alltså att man, man tänker, ja, men det, här, det här får man ju verkligen pengar direkt. Och jag behöver ju pengar för att kunna investera bra. Jag vill ha för det är ju tonight. sjukt jävla... Nej, men jag menar mm. mer att det är så jävla dyrt att vara fattig. Mm. Och leva så här hand to mouth. Det är det dyraste man kan göra. Det är sant. Kan ja. aldrig planera framåt. Nej. Ingen veckohandling här inte. Nej. Så sant. Nej, men jag vet inte. Det som ändå är då med de här områdena är att det är mycket drog, droger och mycket... Uh, vad ska man säga? Mm. Transient people kallar man det väl på engelska. Alltså att det är många som kanske inte har någon stadig adress. Och sådär. Ah, ja, ja. Mm. Så att de egentligen kanske inte prio nummer ett när de försvinner, eller? Nej. Nej. Nej, det är väl det också då som gör att de har hamnat där. Men då är det mm. bra att de tog upp det. Mm. <clears throat> I alla fall så, um, så ser man då att det finns ett gäng med killar. Mm. Som man, som man sätter span på. Och det är John Bunting, det är Robert Wagner, det är Mark Hayden och James Flesakis. Okay. Och James Flesakis är... Um, han är son till Elisabeth Hayden. Mm. Oj, okej. Okay. Uh, men inte son till Mark Hayden. Nej, okej. Okay. Så hon har gift om sig med... Ja, hon har, fått, hon har två söner sedan med, med olika män. Förlåt, men en, en dum grej bara. Mm. Om det här är... Det här var kanske i förorten eller var det i byn med 200 personer? Nej, det här är fortfarande i förorten. Men man okay. ser då att de här killarna åker en del till den här lilla byn som heter Snowtown. Okej, okej. Men jag tänkte här... annars bara att det var så lätt. Det är säkert jättelätt att hitta olika relationer mellan folk i en by där de är 200. Ja. Men okej. Okay, ah, Nej, mm. det här är fortfarande Adelaide. Mm. Grejen att man börjar tänka på vad gör de i Snowtown? Mm. Eh, och då åker man dit och där ser man då att där är den här landcruisern som tillhör eh, Elisabeth Hayden. Och man får snart reda på att de också hyrt en gammal nedlagd bankbyggnad. Mm. Och att man kört dit en del stora tunnor. Så polisen går då in i den här byggnaden och i valvet när de ska gå in så är det liksom förtejpat svart sopsäck med svart tejp. Det fanns en film från det när de öppnade första gången. Som liksom, man ser en polis som så här står och drar bort den här tejpen liksom för att öppna in. Och sen så filmar de in och där står det så här sex stora tunnel. Liksom. I den här lokalen hittar man också knivar, en såg med blodstänk på, ett eh, gevär... Shotgun. Det var ju någon som skrev till mig vad shotgun var om jag glömt. För sig givär. Med så här dubbelpipigt givär. Du vet. Mm. Um, olika typer av rep. Uh, olika typer av tejp. Uh, handskar. Och typ tygbitar. Liksom. Och en grej som heter Varic Metallurgy Tool. 
jag, jag har inte hittat någon bra ut, eh, översättning på det. Men det används, det är en sån elapparat som man använder när man ska liksom sätta en, en ny hinna av metall på något. Så, vad heter det nu igen då? Alltså, bort mig själv, skitsamma. Förlåt, vänta nu. Sätta en ny hinna metall på något. Om man har en grej så vill man kanske täcka den med metall. Då sänker man ner den i ett bad med mm. en jonlösning med den metallen. Så hookar man på lite elektricitet. Så... Okej, okay. det här känner inte jag till. Så jag kan inte hjälpa dig. Det är en elmaskin. Okej. Okay. Som man också kan använda för att chocka, alltså, tortera folk med genom att typ sätta el i typ, testiklarna och sånt där. Okay. Det är det som är poängen här. Den är inte gjord för det. Nej. Den är gjord för den andra. Mm. <laughs> Men uh, det är inte därför den är där. <laughs> Men kan lekmän veta om den här maskinen? Den är, den är välkänd kanske. Alltså välkänd utav i. Men killar kanske vet. Okej. Okay. <laughs> De får såna här, såna här stora, tjocka tidningar från biltema. Och du vet, så. Hej och välkommen till den heteronormativa podden. Vad blir för mod? Varför ska vi, varför varför ska vi inte ta en teaser? Nej, vi tar den här jätteavancerade maskinen. Som man... mm, exakt. Vi tar en vanlig variok. Eh, vad fan, jag vet inte vad jag heter. Hur som helst. Eh, man öppnar då tunnorna och lo and behold, det är kroppar i. Mm. Eh, och de är inte hela då, vilket försvårar det hela lite grann. Mm. Men man börjar i alla fall med jobbet att sätta ihop och identifiera offren. Eh, och man arresterar den här John, Robert och Mark. Alla tre vägrar prata. Eh, och man får in liksom tips från allmänheten och ett av tipsen är åk till den här adressen på Salisbury North som är då det här området eh, för Adelaide för där finns nog fler kroppar och man gör det och så hittar man resten av Susan Allen där hmm. och snart hittar man också en till nämligen Ray Davis på den här adressen och på den adressen visar det sig att John Bunting har bott tidigare hmm. så det är två kroppar till de här tunnorna med kroppar mm. där har man försökt lösa upp kropparna i syra, men man har använt för dålig syra och för lite det är så himla dumt där det är verkligen så här amatörernas afton så de hade bara blivit så här bra bevarade, de här kropparna Aha, de var konserverade mer ja, de bara, vi lägger ner med syra så att de ändå håller sig så alla tatueringar är kvar och man kan liksom se hur de har blivit mördade och liksom i vilken ordning men gud vad... Vissa, liksom, de hade rep runt halsen kvar de hade liksom handklovarna kvar och de, men de har också blivit fruktansvärt torterade de här människorna jävlar Sammanlagt åtta pers. Så tre dagar efter arresteringen så får man kontakt med en kille då. nej just det, det är det man följer efter de andra tre. Tre dagar efter så man kontakt med den här Jamie Vilsakis. Man visste inte att han var med innan. Förlåt, det är jag som har glömt ändra. Mm. Den här Jamie Vilsakis har haft det ganska jobbigt mm. i livet. Han hade en vidare barndom. Han hade en pappa som utnyttjade honom sexuellt. Mm. Och sen dog den här pappan när han var väldigt liten. Och John klev då in och liksom lite blev den här far. Han har aldrig haft personen liksom. Ja, okej. Okay. Och... Så de umgicks mycket och han blev indragen av moden senare. Ett senare stadie. Några stycken liksom in. Mm. Så han började berätta allt han vet. Och vad han visste innan. Liksom, för han hade ändå hört allting. Liksom. Mm. Och Men det som också hände sen. Mm. Hon är mördad. Hon är mördad. Ja, de, var, var det, fick han reda på det innan? Eller liksom blev han indragen ja. innan eller efter? 
Vet du vad? Vi ska mm. gå igenom det. Ah, ja. mm. Men för hon var inte heller helt oskyldig. Aha. Hon har också varit med. Alltså det är ju det som är grejen. Ah, många, ja. eller många eller några av dem som har blivit mördade har också varit med och mördat andra. För den här John Bunting som är den uppenbara ledaren är en väldigt karismatisk ledare. I alla fall så första offret då, Clinton Trusize. Han var 20, mördades 31 augusti 1992. Han har blivit nedslagen med en hammare när han sitter i soffan hemma hos John. För att John får för sig att han är gay. För den här John Bunting har bestämt sig för att det värsta som finns är pedofiler. Och han har inte fattat att det är skillnad mellan att vara pedofil och gay. Du vet en sån klassiker. Alltså Jesus Christ. Mm, det är väldigt gammeldags inte. Alltså extremt. Känns det som i alla fall. Är man gay kanske man märker att det är så ofta. Men det känns som en sån himla klassisk... Jag kan alltså... Jag kan fatta det i ett samhälle där man inte har öppet... Alltså där man inte får vara homosexuell om man säger. Mm. Att om man då blir utsatt för övergrepp som liten, som kille. Att mm. man tror att det är samma sak. Alltså förstår du? Att man liksom inte gör skillnad. Alltså det, det vet fördomar som liksom leder till fler fördomar typ av grej. Ja, jo, verkligen. Och sen jag menar också... att du säger att det är så här, jag kan förstå att det är så, det är rimligt utan mer ja. att man ska, det finns en ganska, det är rätt viktigt att barn vet om att det finns homosexuella rimliga människor. Eller ja, man ska säga. nej men gud. Och sen så är det väl också så där att kanske om man blir, alltså att bli, tänk att bli våldtagen man är en kille, man, man är en pojke liksom som, ja. som är våldtagen. Och sen är man gay, mm. men alltså, det ena har inte med det andra att göra. Mm. Men jag kan tänka mig att alltså, jag, jag tänker mig att trauma är något man ofta försöker upprepa. Mm. Kanske inte till den graden. Men alltså, det, det blir lite orättvis. Ja, ja. Du är, då blev du gay då. När du blev våldtagen. Ja, alltså, det och jag tror att sån... man, kan, ja, exakt, man kan säkert försöka förklara det så själv också. Mm. Alltså man ja. är mer något jobbigt när man är liten så försöker man alltid förklara det. Och så, mm. Även nu när jag är vuxen så kan jag ha svårt att förstå att jag var ett barn. När jag tänker på att jag var ett barn. Du vet, när man var så här, mm. hon var ju dum i huvudet. Sen bara, ja, hon var nio. Mm. Ja, alltså, ja, ja, ja. ja, men precis. Men jag liksom. borde ju veta bättre. Exakt. Jag var ju skitjobb. Liksom. Men exakt, ja, ja. Mm. Varför, varför var jag kompis med dem? Och sen mm. bara, ja, fast du var sex år gammal. Kanske inte var... Alltså... Man har ju, även när man är vuxen, en lite konstig inställning till sig själv som barn. Gud, ja, absolut. I alla fall, offer nummer två då var Ray Davis. Mm. Och han var, han var en kille som bodde i, i någon sorts mobile home och hade någon intellektuell funktionsnedsättning. Och han får då ett rykte om sig vara pedofil. Det är en grannkvinna som säger att han har begått övergrepp. Okay. Eh, om det är mot hennes barn eller så. Och det här sprider sig så John, John åker och hämtar honom och de tar hem honom till sig och typ trycker ner honom i badkaret och bara värsta tortera honom och sen dödar honom. Och det honom hjälper Elisabeth Hayden till och tortera. Okej. Okay, så... För alla att går igång på det här. Ja, ah, han är pedofil, han ska dö liksom. Okej, okay, alltså är det att John försöker ha någon typ av crusade mot den här mm. pappan innan då? Alltså att han är så här, är den här sonen som nu är som min son. Nej, alltså, det... den här John är liksom en helt, helt vanlig psykopat tänkte jag säga. Men ja. han, är, ja, han är en klassisk psykopat. Men han är också um, 
Eh, alltså han gillar verkligen våld och tortyr och så. Ja, för de Alla... blir torterade. Alltså, det ja. är inte... så, och men sen så hittar han ju på det här då perfekt att liksom let's combine the two, jag gör också världen en tjänst. Just det, mm. jag är bund och sent. Och så liksom gillar ju folk, alltså folk tycker verkligen om John, de dras till honom. Han är mm. liksom, han får in folk väldigt, framförallt då i de här utsatta områdena, liksom. mm. Så blir ju han beskyddaren, liksom. Och då har man säger så, alltså han är väl så här, och sen ska alla pedofiler döda, det låter ganska rimligt. Mm. Eh, I alla fall, och den här Susan Allen ska då ha varit kär i John, och han börjar tycka att det känns jobbigt. Han börjar vara som en gud sluta, och då mördar han mm. Så, eh, så, och enligt den här Jamie Lusakis då, så blev han och hans, hans bror eh, sexuellt utnyttjade av deras pappa. Mm. Men sen började hans äldre bror utnyttja honom sexuellt. Eller han gick övergrepp på honom också. Mm. Inte helt ovanligt, jag förstår. Mm. Det här får John reda på. Och får då Jamie att liksom vara med och tortera den här brorsan svårt och mörda honom. Mm. Eh, sen har vi Fred Brooks. Eh, John hade haft en relation med hans mamma och John tror att han är pedofil när Fred felaktigt det är han inte och han blir utsatt för en tortyr som är så jävla, alltså jag kommer inte gå igenom för det gör de med de här dokumentärerna men tortyrn är verkligen alltså, fruktansvärd men en grej han gör det är att han sätter liksom ett tomteblås i liksom penisingången och så sen så typ sätter igång tomteblåset alltså det gör han flera gånger krossar mm. ben krossar, alltså du vet det var fruktansvärda mm. grej på den unga killen och sen eh, Michael Gardiner som är en eh, kompström eh, för att han är gay och det känns som att han bara plötsligt bestämmer sig för att bara, ja ah, det är okej okay. och sen, nej du mm. får inte vara gay mm. eh, sen då när Barry Lane Barry Lane ska jag säga är Robert Wagner jag vet inte om alla kommer ihåg alla namn nu. Men när John som jag pratar om. Mm. Han har ju en närmsta medhjälpare. Liksom. Mm. Han heter Robert Wagner. Mm. Nämnde han i början. Han är ihop med Barry Lane. Okej. Okay. Pedofilen. Mm. Är, han, är han ung? Eh, Eller nej, liksom, är grejen det är så här. Att mm. Robert Wagner mm. har blivit... Alltså det är det som är så dumt. Han har ju haft en fruktansvärd upp, uppväxt också. Mm. Och den här Berlin träffar han när han är alldeles för ung egentligen. Och sen har de en relation. Mm. Eh, och de dödar den här Barry när det tar slut. Okej. Okay. Mm. Så att det är ju liksom, ett, liksom vad ska man säga, en serie av övergrepp. Mm. Här. Den här Barry heter också Vanessa. Han är så pedofil och jag förstår det som att han bara är en crossdresser. Men det kan ju också vara att de inte visste vad det var i Australien på den tiden. Mm. Att han var trans. Mm. För han ville ändå kalla sig Vanessa ibland. Så who knows. Men okay. jag tänker inte, jag tänker inte ge mig in det, det, blir, det går inte att få det bra. Låt oss men, prata om transpersoner. Är, ja, men det kan man väl göra. Men jag, nu, eftersom jag inte vet riktigt. Nej. Förutom att det alltid står Barry Vanessa Lane. Okay. Men, men på alla sidor står crossdressing. Men jag tror också att det kan bero på... Att Australien bara inte har fattat grejer med trans. Nej. <laughs> Och nej. Blir inte alla, blir inte arga nu alla som är från Australien. Ni är också fantastiska människor. Det är bara när jag tittade på de här dokumentärerna så blev jag lite så... Guys. Mm. Det är, är ni med? <laughs> Hur som helst. Nästa offer då heter Thomas Trevelyan. Han är 18. Han var med och mördade Barry Lane. Därför att han är 
Roberts nya kille. Är vi med nu? Ja. Mm. ja. Så Men Roberts nya hade... kille, Thomas Trevelyan, han är alltså bara 18 år. Han har väldigt lågt IQ, alltså på nivån att det är ett intellektuellt ja, handikapp. Eller en funktionsnedsättning. Så han är också väldigt utsatt. Intresserad av liksom militär. Alltså, du vet, stackaren. Han är då med och mördar den här Barry Lane. Mm. Men eftersom han var med då tänkte sen John att så här, nej men gud, han kan, inte, han kan inte vara kvar. För då kanske han säger någonting. Så då mördar de honom också. Hur gammal är hans pojkvän? Alltså, är han, är han pedofil? Robert Wagner. Med, av inte, Wagner. Alltså, 18 får man väl säga ja, ändå. Är. Nej, det är sant. Men det är, men det är väl ändå lite speciellt att vara ihop med någon som har en funktionsnedsättning och sen mördar och får någon vara med ja. vid mord och sen mördar honom. Det kan inte vara en helt rimlig relation. Mm. Uh, och grejen är att de mördar honom genom att låtsas att han tar livet av sig. Och det okay. tror folk för han har mått, mått dåligt länge som Nej. hänger honom i skogen. Nej, okej. Okay. Ja, men då, okej. Okay. Fast å andra sidan, då torterar de inte honom lika mycket kanske? Nej, det gör de inte. Nej, men det, det får man väl ändå. Mm. Man, nej, det är så himla mörkt. Ja, oh, um, en, kille, en kille som är kompis med den här uh, Jamie Vlasakis heter mm. Gavin Porter. Och Jamie Vlasakis börjar ta heroin. Såklart, för vad fan. ja. Give me something, please. Yes, Hans kompis då Gavin Porter som han träffar via heroinet flyttar in. Och John bestämmer sig för att så här, nej men om man tar droger så är man inte värd något längre. Okay. You're a waste, så du ska dö. Alltså han, han har många olika eh, värdegrunder som han eh, ja, snävar till. Väldigt. Och att han först tycker att det är helt okej. Okay. Mm. Och okay med Jamie tar droger och att när Robert är ju uppenbarligen supergay. Mm. Det är okej. Okay. Men tydligen när han är hemma så sätter han sig och så då kan sticka sig på någons nål. Då fattar man att man blir irriterad. Det vill jag lägga in. Ja. Kanske inte behöver en mördare personen. Kanske skulle övervägt det om jag fick HIV eller någonting. Ah, ja, det är sant. Då hade man bara, vet du vad? Nej, alltså, du mördar ju typ mig nu. Så. Ja. Ja. Uh, nej, jag tror inte man behöver det av HIV. Nej, nej. nej. Men det, det, man, man jobbar bromsmediciner ändå. Ja, men alltså det är ändå... Ja, det är, nej, tack, skulle ja. man ju säga. Hellre Om du har inte. Här, vill, vill du gärna, ska man säga nej. Jag tror nej. Jag, 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 jag sätter mig här borta istället. Mm. Hoppar den. Mm. Eh, och för nummer nio heter Gary O'Dwyer. Han är 29, han mördas i oktober 1998. För att John känner... Det var så länge sedan jag mördade någon nu. <laughs> så just det här med att vara en liksom kämpe för... Jag vet inte, jag. Jaha, så nu bara struntar han i det. Han hittar inte ens på någon bra anledning. Utan han... Nej. Blir, ja. Nästa mordoffer är då Elisabeth Hayden. Som är Mark Haydens wife. Eh, eller fru, som man säger på svenska. Mm. Eh, och mamma till mamma. Men hon eh, mördar för att hon vet lite för mycket. Efter det mordet så lugnar sig ett tag. Till det sista offret som de tar ungefär precis innan de blev arresterade. Och han heter David Johnson. Mm. Och han är styrbrorsa till den här Jamie Vlasakis. Han är 24 år gammal. Och han är så intresserad av datorer och vill köpa en. Det här är ändå 99. Han mördes 9 maj 1999. Mm. Men han har inte nog med pengar som kan köpa en dator. Mm. Och då är de så här, ja ah, men det finns en att köpa i Snowtown. Så att det hakar på oss här. Så de tar honom till banken och sen eh, torterar de honom tills de får hans koder. Eh, och sen åker de för att ta ut pengar. Eh, Medan John då är kvar med honom. När de kommer tillbaka så är han död. Eh, och då säger John så här. 
jag tycker det gick lite fort. Alltså det här blev inte så himla kul, guys. Mm. Så vet du vad vi gör? Vi äter honom. Så de typ så här skär av delar av honom. Tar med det till en kompis som bor i Snowtown. Steker upp delar av det köttet där. Jag ser mer. Jag borde ha triggervanat innan där. Jag känner själv vad jag blir. Steker upp delar av hans kött och äter det. Och säger inget till kompisen om vilket kött det är. Jag vet, det blev mycket med. Jag kände det själv. Men nu kom all den informationen. Um, Okej, okay, okay. men vänta nu. Mm. Uh, Okej, okay. ett. Varför handlar alla avsnitt om att äta människokött när, när jag är med? Var det så förra gången? Åh, oh, du fick den där japanen va? Mm-hmm. Du åkte på den. Ja. Jag brukar ju hålla mig Nej. undan det, för jag tycker det är säckligt. Ja. Folk är så här, men kan du inte göra... Du vet. Alltså, för jag, jag kollade på seriemördare i Tyskland. Varenda jävel var ju kanibal. Vad fan är det om? Jag får säga kvällningar. De kanske var väldigt hungriga en period. Jag vet inte. Oh, för fan. Hur som helst. Eh, eh, Okej. Okay. Eh, sen. Eh, på riktigt. Vad, hade han någon anledning? Alltså, gav han någon anledning till de andra? Varför de skulle äta upp honom? Liksom. Eller? Eh, anledningen var då. Men vi hann ju inte tortera honom så mycket. Så vi, var, vi måste göra någon sjuk grej. På riktigt var det det han... Ja, men jag tror att han såg allt han gjorde som en flippig grej. Nej. Mm. Alltså jag föreställer mig en, en, en seriemördare Jackass. Ja, typ. <laughs> exakt det. <laughs> seriemördare Jackass är precis vad det avsnittet måste heta. Alltså, jag, nu. jag ska skriva upp det. I helv... Men fy fan, hur karismatisk kan han vara? Alltså han måste vara mer än Johnny Knoxville i alla fall. Ja, alltså men det är fruktansvärt äckligt. Men, eller, eller är det så att hans gäng är bara ja, men riktiga sådana där mm. okej okay då, okej okay då allt han säger är cool. Eller liksom jo de... men så tror jag att det var, absolut. Han, lyckade, han, han, han riktade in sig på utsatta människor och så var han liksom deras trygghet, han var schysst han var liksom, han var rolig, bla bla och sen ibland ballade han ur mm. och då fick de haka på. Och inte med det sagt, de har ju naturligtvis ett eget ansvar och var förmodligen, du vet, jag tror inte de var schyssta människor själva. Nej. De som var med. Men alltså, vissa av dem tror jag inte nödvändigtvis hade behövt hamna där, nej. Han, de hade ju kunnat gå till polisen när han satt och funderade på skillnaden mellan att vara homosexuell och pedofil. Eller, eller så smart verkar ju inte ha varit... De, de borde ju ha kunnat sätta dit honom om de verkligen hade velat. Liksom. Så, så oskyldiga kan de inte... Ja, eller? jo, absolut. Eh, nej, men alltså, Robert Wagner var ju en stor del av det. Liksom. Ja, ja. Mm. ja. Å andra sidan. Ja. Hur som helst. Man såg sen i alla fall... Eh... Nej. Vad het... nej. Vad heter läkaren som gör test när man är död? Obducent. <laughs> rättsläkaren, det var det jag letade Jaha. efter men, ja, men rättsläkaren i alla fall eh, skrev en rapport om eh, vad man hade liksom eh, använt för tortyrmedel mm. eh, och man liksom använt då jag ska bara gå igenom liksom lite översiktligt man, ska, man har använt liksom eh, tänger olika, alltså olika typer av tänger alltså både sådana här större och lite mindre och sådana här liksom små nyper, alltså den typen mm. Eh, alltså offren har varit tvungna att kalla deras eh, eh, de som torterar dem för Gud, Master, Chief Inspector och Lord Sir Va? I know 
Det kan inte komma från rättsläkaren för sig. Det måste ha stått någonstans. Men var det något, liksom, var det något sexuellt i det här? Liksom, för jag någon? tror det. Uh. Alltså, det känns ju så, eller hur? Den här Rave Davis i alla fall blev garoterad med rep. Vad är det? Det är när man stryps väldigt långsamt. Åh, oh, mm. gud vad... Klassisk spansk fascist eh, avrättningsmetod. Åh oh, fy eh, Man använder i alla fall rep och en sån... Eh, vad heter det? En sån fällkors. Och det här blev han då... När han blev plötsligt placerad i ett badkar. Och sen så blev han liksom attackerad med olika klubbor. Han blev slagen runt sina könsorgan. Och han fick sina tår eh, krossade. Alltså det var liksom den typen av... Eh, ja. Vi behöver inte gå in på det mer. Men liksom, mm. det var ganska ordentliga grejer. Liksom. Mm. Så, om man, då, liksom, man har ju försökt peta ut vad är John Bontings motiv. För han vill ju gärna ja. få det till att det är något ädelt. De säger själva. They were the disease. We were the cure. Oh, ja. Så han, han tänker köra på det där. Ja, precis. Att han, uh, han är rättsskaffens... Han såg sig han själv är... som en vigilante mot pedofiler. Precis. Men för att han då tyckte så här, alltså han tyckte inte att de gjorde någonting egentligen fel. Man tyckte de var så här, eh, smutsiga och alltså han hade ett, en vägg i, i ett, ett av sina rum. Eh, han hade, tydligen heter det Rock Spider Wall, men precis en sån vägg som du sa med olika röda mm. eh, här, trådar mellan, <clears throat> mellan olika namn som man trodde då var gay. Oj, okej. Okay. Och det kallar han för rock... Nej, just det. Han kallar det för rock spider wall. Och tydligen är det för att rock spider är slang på australiensiska för pedofiler. Det är så här rock spider. Åh, oh, herregud. Och den där... <laughs> Dialekten. Det är så Men... bra. Åh, oh, oh, shit. Alltså, och så han, han kallade hade stått alla... och pysslat ihop en hel... En hel... Ja. Mm, men alla soffer var ju uppenbarligen inte pedofiler. Alltså, det var ju inte det som var grejen. Alltså det var ju mest att han valde dem lite haphazardly liksom. För saker han hittade på liksom i stunden. Mm. Tydligen så kunde han också välja ut bara, nej men den är för tjock eller så här, den använder droger eller så här, du är gay, du är pedofil. Alltså du vet, det var ju bara lite, han slängde ur sig grejer. Mm. Um, Ofta så kände han ju offret eller så var det någon han kände som kände offret. Alltså det var ändå någon som var i hans liksom vicinity. Mm. Oftast så brukade han också sno pengar från dem, typ så att ta deras social security ett tag efter de hade liksom försvunnit och sånt där också. Men det är liksom inte, man tror inte att det var hans nummer ett grej. Mm. För han verkar ha fått ut 97 200 australienska dollar. Jag vet inte exakt hur mycket det är, men säg runt 900 000. Det är ju ändå mycket pengar, men man tror verkligen inte att det var nummer ett. Liksom. Eller kanske han skulle gått till lite rikare personer. Exakt, utan det är mer så ja men schysst, vi tar deras pengar också, vad är problemet? Mm. Why not? Mm. men grejen att eftersom han då han omgav sig med väldigt utsatta människor som blivit utsatta och äntligen fått en trygg hamn och sen så gillade han att tortera och bra. så man tror liksom det egentliga endgamet för John Bunting var makt och kontroll mm. att det är det liksom mm. ganska vanliga grejen mm. Mm. eftersom eh, han torterade folk han tyckte om att vara in, in control och liksom hela den grejen och han tyckte om att vara uppenbarligen eh, plus att han då tyckte att döda var Väldigt avslappnande. Det var liksom inte stressfullt. Alltså, han har så konstiga grejer. Alltså, de som man torterade skulle kalla honom då för liksom, kungliga typer av titlar. Mm. Eh, men han brukade också vilja lyssna på musik. Han lyssnade på eh, bandet Live 
och ett album som heter Throwing Cop- Copper. Vänta, nu ska vi se. Live, det är de här... Uh, jag blandar ihop mm. dem med Pearl Vi kan lyssna lite nu om, om Daniel kan klippa in. Gör gärna det. Och om du inte kan det så uh, klipp bort det här bara. Vänta, jag tänker att vi kan lyssna. Det är någon sån här 90-tals pop-grunge. Ja. Rock-grunge. Yes, 90-tals-grunge, ja. precis. Eller liksom indie uh, som indie skulle låta. Är det Black Hole Sun? Är det de? Nej, jag Nej. Tror, det tror jag inte de var. Är det? Ja, okej. Någon sån där va? Throwing Copper, här är det. Alltså jag kommer ihåg det här, det här albumet hade min syrra hemma. Den här är nog det kändast. Oh. Ja. Den här tyckte jag var skitbra. Just det. Åh oh, gud, den här gick på bandit. Just den är på. Church by and by I'll read to you here Save your eyes alltså, det är, Obehagligt ju ja. ja, alltså det är någonting med de här band Alltså de här Alltså så här mm. Den här killgrunchen som fanns mm. Älskar den alltså, alltså jag har fortfarande svårt att ta emot Är det så? Ja, ja Alltså Eddie det var Weber. verkligen min bästa liksom, typ av musik Pearl Pearl Jam, Bush, alltså alla de där. Alltså jag var typ 12 med min syrra liksom. Hade flyttat till Växjö, gick gymnasiet där och var så grungy och typ så hängde med The Ark. Alltså du vet, jag tyckte att det var det coolaste som jag kunde tänka mig, verkligen. The ja. Ark, det minst grungyiga bandet. Ja, men på den tiden, det var bara, var med ett band så var det liksom... Jo, framförallt där liksom ute på vissan. Ja. Mm. Herregud. Ja, 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 Okej, okay. Kurt Cobain var ju alltid en sån... Men det var, det var ja. mycket de här... Ja, väldigt alltså, mycket. Där, alltså. mm, väldigt mycket så. Gud vad likt. Ja, men tack. Jag har, jag har hört en del på Eddie Webber. Men det var, <laughs> det var verkligen så bra. Men det var hans grej. Han ville lyssna på det albumet medan han mördade folk. Så jävla obehagligt. Det är, ju, det är ju nästan mer obehagligt att det inte är en sån här klassisk musikfilmmördare. Mm. För det tänker man ju att, att riktigt så här psychopath-grej. Att bara mm. så här klassisk musik och så mina små verktyg som jag ska... Men att det är också en sån här... Men då när han hörde det han bara gay! Precis det här. Det där var ju det minst geja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hur som helst. Uh, jo, vi kanske ska gå igenom. Så, uh, John Bunting i alla fall. När han var åtta då. Så säger det här, det här är hans egen utsag. Och jag tycker det stämmer in rätt bra på honom. Så mm. säger han att han blev uh, misshandlad och sexuellt uh, övergreppad. Av en kompis äldre bror. Okej. Okay. Mm. Jag vill säga övergreppat för assault. Det finns inga bra svenska ord. Det bara finns inte. Men han blev utnyttjad. Varför? Ja, men utnyttjad tycker jag låter liksom inte lika våldsamt som det låter som. Alltså, ah. Assault tycker jag ändå är så här, det är övergrepp. Mm. Det låter liksom, övergrepp tycker jag liksom, det har en annan svung. Mm. Ja. Ja, hur som helst. Han gillade tydligen vapen, foto och anatomi. När han var liten. Mm. Mm. Han växte mm. upp och liksom, alltså under he- alltså hela sitt liv har snackat om att han hatar pedofiler och eh, homosexuella. Och det är liksom, mm. alla vet, hans, det är liksom hans grej. Att han bara, det är mantrat liksom. Eh, han blev nazist en stund som ung. Mm. Aldrig ett bra tecken. Nej. Nej. Eh, gillade döda småkryp, den mm. typen. Ja, det, det har vi När han är 22 så började han jobba eh, på ett slakteri och... Eh, brukade så skryta om att han gillade verkligen att slakta de här djuren och eh, vilka delar han tyckte mest om att göra och så bla bla. Mm. Han dödar en kompis hund och blir liksom superintne på anatomi då. Eh, börjar jobba i ett krematorium eh, med liksom eh, kroppar, alltså människokroppar döda. Eh, han brukade döda och flå katter. Eh, du hör ju själv. Jävla toppenkille. Han ville bara se hur de ser ut på insidan. Mm. Så i alla fall 1991 så flyttade han till södra Australien till det här Salisbury North och blev kompis med Mark Hayden och Robert Wagner. När han, utav de här brotten så är han gift med en kvinna som heter Veronica som tydligen är analfabet och blind. Nej men vad fan. Mm. Så han håller sig verkligen med människor som han tror jag kan liksom manipulera. Um, ja. Folk beskrev honom som en good listener. Väldigt, väldigt snäll, väldigt omtänksam och att han liksom eh, gav folk styrka. Han var väldigt empowering. Liksom. Man fick dem att känna att de hade något att komma med. Får jag bara fråga en sak? Mm. Att vara blind mm. eh, och analfabet, det innebär alltså att man inte kan läsa blindskrift? Eller? Jag antar det, men jag tror att det betyder också att de, miss- alltså att de inte gick i skolan. Jaha, okej. Okay, okay. mm. Förlåt, fortsätt. Nej, men jag, jag, jag tänkte på precis samma sak. Oh. Eh, men det antar jag naturligtvis som man är blind. Men jag tror som sagt också att det här med illiterate mm, ja, ja, måste ja. betyda att man är... Och då är man ganska 
alltså, man så svårt ja. i samhället. Mm. Han var i alla fall väldigt duktig på att prata med folk och bli kompis med dem. Och han fick dem liksom, att känna sig, känna sig väldigt vad ska man säga, sammansatta med honom. Alltså att, liksom att de kände att så här, men vi är bra vänner men du har också gett mig så mycket så jag är skyldig dig någonting. Och liksom, du vet. Så att vad du än vill så kommer jag göra det. För du är liksom... Alltså, han, ja, men han gjorde sig själv liksom till en eh, ledare liksom. mm. Narcissistdrag också att höja mm. folk Väldigt mycket. Ja. Eh, Robert Wagner verkar också haft en himla trist barndom mm. eh, Han blev väldigt misshandlad av sin styrfar Och du vet de här, de där, de bara He was a strict disciplinarian but, nej. Mm. nej, han nej. var sadist typ. Exakt, så här, det finns vuxna människor som gillar att misshandla barn mm. Mm, det, det, han var en sån ja. det finns inget som heter, alltså man kan ha hårda discipliner utan att slå barn, mm. eller så kan man göra det men slå barn lite som man, du vet, i vissa länder är, får man ju slå barn jag tycker mm. inte själva till toppen det som kallas jag, menar, ja, jag bara menar att det finns något som är att ha en strikt disciplin mm. det är inte misshandeln nej jag tycker det är så mm. i alla fall, den här Robert Wagner var också analfabet när han är 13 år så träffar han den här Barry Vanessa Lane mm. Och den här Barry Vanessa Lane är då en vuxen man. Så att, eller kvinna. Jag vet. Men, men hur som helst så är det en pedofil relation. Mm. Jag tycker inte att man kan säga att det där är en relation mellan mm. Nej. två consenting people. Nej. Det är någon som tar upp det. Annars så liksom, det, det är också lite den stämningen att Robert Wagner har gjort så mycket fel att man vill inte ge honom. Det är svårt att hitta de här bakgrunderna på dem. För att man ja. vill liksom inte riktigt ge dem att de skulle ha varit med om något jobbigt själva eller så. Förstår du? Fast, um, no, men det går också konstigt. För man vill väl... Det är alltså enklare att förstå. Ja, jag tycker inte det, det handlar om att, att säga att det är okej okay för det. Utan, nej, nej, nej. Utan det handlar ju liksom om att... Och, exakt som du säger, att man vill liksom... Man vill veta vad fan det är som pågår. Ja, men det är väldigt, ja, men det är väldigt svårt att... Och, jag man fattar har ju väldigt, inget annat. Alltså jag tycker nästan det allra svåraste skulle mm. vara att förstå att människor kan vara monster ja. utan en anledning. Alltså att man kan bli störd. Det är klart. Ja. ja. Det, var, det var därför också att den där radiogrejen var så här. Som jag skickade med som handlar just om just det, ja. så här, barn. Men det måste senkring. vi prata om sen. Ja, ja, men det kan vi ta sen. Det kommer vi definitivt. Det tyckte jag var så himla spännande. Ja. Men det tar vi. För det är gud vad du får påminna. Ja. Det tycker jag var så himla spännande. I alla fall, om du vill. Om du har ja, självklart. Mm. Grejen är att den här John verkar också ha varit ihop med Elisabeth Harvey på något sätt. Mm-hmm. Det står att de var gifta ibland, men det var, det var jag förstås var de inte det. Men det var genom henne då som han träffade hennes son James Lesakis. Och vid, jag tror att det är typ det tredje offret, så kommer John till honom och bara Men kolla, vi har mördat den här killen. Och han bara, va? Mm. Och sen bara, ja men nu är du med. Eh, och sen så mördar de hans eh, bror då, som ska ha begått de övergreppen på honom. Och han, då är han liksom plötsligt med i den här mordkyrkan. Och, och sen eh, mördar de även hans mamma. Ja. Uh-huh. Och hans styrbror. Det är ju sista liksom. Just det, så de mördar två bröder till honom. Ja. Eller liksom. Mm. Mm. Och okay. hans mamma. Ja, då har han kanske inte... Och hans styrpappa är med. Så att du vet, den här killen har inte haft lätt. Nej, ändå. Fast, ja. Nej, det är nej. trist att han åker på, men jo. jag menar... Jo, men han var väl lite pajsens innan. Mm. Och så bara, åh, nej, för fan. Jävla... 
sjuk grej. Mm. Så när det kommer upp i rätten i alla fall så erkänner Jamie sig skyldig till fyra mord. Han får 26 år och sen blir han kronvittne mot resten. Och John Bunting och Robert Wagner de har sin rättegång ihop och Mark Hayden har sin egen för han var, han var inte lika han tycker att han var liksom associate mer. Liksom. Okay. Han var inte med och planerade och han var inte med på lika många och sådär. John Bunting och Robert Wagner är de som är mest kända för det här, för de visade heller inga känslor alls. Alltså för, alltså så här, det var inga tvivel om att det var dem det fanns liksom, de fanns med på kropparna och de fanns på tortyrredskapen och man hade bevis på att de hade snott pengar eh, man hade också mm. kassettband som de spelade in under tortyren <laughs> så himla bra så man hade liksom fruktansvärda band, bland annat då några band där de bara får de här, deras offer och säga så här, hej hej du behöver inte leta efter mig det är lugnt jag flyttar dit hej då så vissa, typ Susan Allen hade liksom det, hennes släktingar hade bara så här, jaha, ja, ja. men hon ringde ju och sa det här så det är lugnt liksom. Men också inspelningar från när man hör att de blir torterade så det är fruktansvärt liksom. Men du vet, they're on tape. Alltså, alltså det är som mm. att någon av dem i vissa stunder försöker vara lite smart mm. och bara, vi gör det som ett självmord. Vi mm. spelar in någonting där de säger och, så, och sen så plötsligt så bara, nej men det här var för tråkigt, vi, vi gör så här nu. Så de har det här med Susan Allen. De har hennes kropp som de har hittat på hans tomt. De har snott hennes bil. Mm. Eh, det har man vittnen på. De har eh, också ett band där som, som de har fått henne att säga att hon har flyttat bort och bla bla. Mm. Ändå kan de inte fällas för Susan Allen för att de tycker att de har för lite bevis. Men de fälls för alla andra. Så så starkt är ändå bevisläget om man tänker att de inte kunde fällas för Susan Allen. De får, men de visar wow. inte, inte ett liksom tillstymmelse till känslor utan de säger inte förlåt de säger bara att så här, vi har gjort världen känns typ eh, de får life without parole är det, är det som den här grejen eh, att där, ja, åklagaren bara ja, men de kommer ändå fällas för alla de här så vi behöver inte nej. vi kanske förlorar allt om vi nej utan de, de åtals för allt ah. eh, men Susan Allen blir inget mer. Jävlar. Mm. Alltså, okej. Okay. Men i alla fall, vet du vad som är sjukast med det här hela alltså, Upptäckte jag på slutet. Vad? <laughs> vet du hur de avslutar? Allt, eller börjar allt snack, eller alla sådana artiklar och sånt här med det här. Nej. Eller om man, om man googlar på det. En jättestor grej i det här helt sjuka, och så den största seriemördafall, liksom. Som är gjort också av ett gäng, liksom. Det är att det är så himla synd om Snowtown. För det är bara en liten stad. Och liksom, det hände ju typ inget där. Det är inte deras. Det är så konstigt. Det är så sjukt. Alltså, det, de är, har liksom helt snett in på att det ändå är så himla synd. Om de, alltså så här för Snowtown. Alltså det var ju bara där de hittades. Alltså det, var liksom, alltså det är bara ett mord som begicks där. Det är liksom inte alla. Och nu är det liksom som att Snowtown har fått så dåligt rykte. Och egentligen så är det liksom inte rättvist. Alltså, alltså, visst, de serverade människokött i Snowtown. Men det var inte på en restaurang. Alltså, alltså jag menar, visst. gå fortfarande till restauranger i Snowtown. Jag menar. Hade inte det här hänt? Vem vet? Då kanske skitmånga bara hade kommit dit. Typ hängt där, haft kul. Men nu... Mm. Nej, det, det är... 
Det är en sån, det är en sån himmel. Du vet, wow. han bara, these are rural people, they don't want any attention. And now, you know, people... Det har kommit dit folk som vill fota den där lokalen för att de bara, oh my god, det var här tunnorna var. Då bara, det är tydligen så himla hemskt för Snowden. Alltså, jaha. Jättekul. Wow. Det är så konstig inställning. Man bara, men guys, det är... Men ja, fast jag, jag, jag tänker mig ändå så här att man, man det är irriterande när, när ett ställe man bor på som kanske ja, inte är så jättestort blir bara känt för en sak. Eller jag vet inte, jag har en släkting från Klippan. Mm. Alltså hon är ju trött på, mm. alltså för, så fort man säger Klippan. Ja, absolut. Och, och man bara, ja, ja, just det. Klippan. Ja, ja. Men, men samtidigt... Så, men samtidigt, det, det är inte det som är det tragiska med John Rån-mordet. Tänker jag. Alltså så här bara... Om man, om man skulle prata på en dokumentär om John Rån så skulle ja. man kanske inte bara... Ska vi inte också ta upp hur tråkigt ändå det är för klippan? inte. Alltså det är verkligen bli... inte det som är the shame egentligen. Det är verkligen. Där. Att man bara... Åh, vet du vad det är? Ja, det var en det var ung ju... kille. Men kommunen då? Alltså, jag tänker främst på kommunen Auschwitz. Vad ska ja. de göra nu? Ja, men precis. Herregud, de får ju blomstrande turism. Nej, men liksom innan hade de legat där och självdött liksom, mm. som kommun. Ja. Och nu kommer folk dit och fotar det här gamla bankvalvet. Nej, Vad är det som händer? Nej. Jag tycker det är så himla sjukt. Of Snowtown. Varför kallar vi för Snowtown Murders? <laughs> ja, det var. Men det var det. Vad tycker du? Läskigt ju. Ja, jag tycker det var läskigt. Mm. Och, det, och det var spännande att det var liksom... Alltså det var spännande att han verkade ha dragit med sig ett helt gäng utan att ha... Alltså, det finns ju mm. någonting kittlande när det är som en sekt. Jag vet. Eh, och liksom att man har olika regler, bla bla bla. Och han mm. verkar ju för sig ha varit lite så, men han verkar ju också ha ett, ett attention span på typ fem sekunder. Så i nästa sekund så känner han så här om det här. Men det är så. det jag saknar lite, det är analysen i gruppen. Förstå, ah, den skulle man ju, eller hur? Den vill precis. man gärna, den där sektkänslan som måste ha funnits hemma hos John Bunting. Bara ja. liksom... Det finns ju lite beskriven, men det finns säkert mer där, tror jag. Fick man se intervju med honom i någon Nej, dokumentär? Nej, Mycket reenactments. Åh, oh, det är ja. alltid... Och sen hittade jag faktiskt bara jag vet, rätt mycket... Så jag hittade en podd som jag tyckte tog upp på trevligt men de... Det hade man kunnat ta upp nu också, men det var mer så här utifrån liksom... Hon hade nog ett lite modernare perspektiv liksom utifrån vad Australien som community... Mm. Vad det sa om dem och så här. Men äh, ja, de kände som att de var lite mer moderna i sin take faktiskt, det får man säga. Mm. Gå på det fast. Ja, men vad heter det? Äh, men du... tack för en intressant Australien-historia. Tack för att orka sitta kvar. Men ja, du hade ju självklart. lyssnat på ett radprogram om psykopatbarn. Ja, eller jag, jag lyssnade på det för för länge sedan, jag hade, mm. när man hade någon sån här This American Life-period. Mm. Jag har också haft en sån och sen följer ja. jag rakt ur den. Ja, men ja. precis. Man bara, men herregud, jag sitter och lyssnar på någonting om ingenting. Mm. Eller ja, lite om USA ibland. Ja, hur, hur snusförnuftig kan man <laughs> låta liksom? Uh, this is a story about... Uh. 
And I, I, I just want to say that. Um, What's <laughs> not like you mean in best Ira Glass? I don't know if I can't listen to so long. And we wanted to ask that. Oh, I remember. However, the, what does it say about America today? Uh, yeah. Mm. <laughs> <laughs> ja, det är väldigt mycket det är väldigt mycket fix och tricks i alla fall mm. svårt att komma till punkt men vad heter det men, men jag tänkte på den ganska eller jag tänkte på den mycket när jag har haft min vad blir det för mordperiod nu under sommaren och allting mm. att man liksom ja men jag har också egentligen tänkt på det i, i och med att mitt barn eventuellt har, har autism mm. och så här, vi håller på med en utredning och så och, och eh, det har väl egentligen inte till så mycket men jag, men jag har tänkt på sådär alltså det är ju det läskigaste jag vet och den där boken är den läskigaste boken jag har läst men vad är det för bok jag har inte lyssnat på det är Doris Lessing, det femte barnet mm-hmm. och den är så trevlig, den är jättetung mm. så man kan läsa den i ett nafs jag älskar och den... också Doris Lessing Ja, precis. Och hon, är, och, och hon har ju då tvistat det väldigt mycket. Så det handlar ju verkligen om ett troll. Mm. De får ju så här... Det femte barnet är troll och mm. hemsk. Liksom. Mm. Men jag kommer ihåg även när, när man var yngre... Jag vet inte om du läste den här Six Pistols-boken som handlar om Nancy. Sidde Nancy. Nej. Men hon, hon, Nancy var ju också någon sån här... Beskriven som så här... Sjuk i huvudet redan som bebis. Alltså... Mm. Stå med en sax vid föräldrarnas säng plötsligt och så här. Mm. Ja, Hur som helst. Den här, den här podden berättar ju då om en familj som... Deras första barn mm. är det väl. Som är... Eh, ja, alltid var skum. Och de intervjuar mamman och hon är så här... Ja, men jag vet inte vad som har hänt. Liksom. Mm. Eh, alltså jag har svårt för det där. Mm. Jag blir ju illa berörd. Gud, ja. För att jag gillar inte riktigt att lägga på barn sånt där. Om du mm. förstår vad jag menar. Jag fattar grejen med att när man säger så så här, ja men vakna och hon står med sax. Eller så här, försökt mörd. För jag har också läst så himla mycket eh, artiklar om det där. Mm. Och bara, han, jag försökte mörda min bror och sånt där. Och man mm. bara, jo men... Jo, men förstod du? Förstår det här barnet det? Mm. Eller uttrycker den bara att den blir utsatt för någonting? Alltså att det är så lätt att lägga... Ja. Alltså, lägg, alltså det kanske absolut finns barn som vill mörda någon och är psykopat. Jag tror typ inte det. Nej. Jag tror att det är ett uttryck för något annat. Och jag tror, jag tror när man börjar lägga sånt där på... Det här är ett svårt barn, det här är ett jobbigt barn, det här är liksom... Jag vet inte, jag bara ont i mig då. Men visst gör det ont, ja. och visst gör det ont när hon... När man hör den här mamman säga så här... Ja, vi har en speciell kod med mina andra barn. Som hon bland annat säger då. Så här, ja. Vi har en speciell kod. Gå in i the playroom eller någonting. Ja. Det låter något så här ställt. Och då måste den lite äldre brorsan ta med sig lilla systern. Och gå in i ett rum och låsa. Mm. För att då inte det här lite äldre barnet ska skada någon av dem. Råka skada någon av dem. Mm. Alltså det är klart som fan att det här lite äldre barnet märker det. Ja, och liksom vet att så här, ja, jag, är ju den, jag är ju idioten i familjen. Alltså du vet, och, sen, och, du, och det är klart att den här mamman verkar ju inte sjuk. Hon verkar helt utarmat trött och bara, jag vet inte vad jag ska göra. Ja. Men samtidigt... Nej, men alltså, alltså, finns det ju. Oh! Därför att typ så här, det var, jag såg en dokumentär så här, om en kvinna som fanns på SVT Play som var himla bra. Oh. Som heter Min son dödade min dotter. 
Eh, om en kvinna då, som har två barn varav sonen då har mördat dottern. Men kommer... hur fan kunde du se det här? Var de små när de gjorde det? Eh, ja, alltså han satt på juvenile nu. Så han, men han var ändå liksom stor... Jag minns inte riktigt. Man kanske var åtta, hon var fem eller något sånt där. Men det här är ju det värsta jag har hört i hela mm. mitt liv. Alltså det här är ju så sorgligt. Ja, precis. Och, och den här mamman har fortfarande kontakt med honom då. Och så där. Och man märker att han är inte... Så han har ju någon sorts empatinedsättning verkar som. Men det verkar ja. också som att hennes mamma har det faktiskt. Alltså inte den mamman utan Nej. hennes mamma. Mormor. Ja, hon verkar mm. inte heller riktigt med. Alltså. Mm. Men skitsamma, jag ska inte sitta och sätta diagnoser. Mm. Men, men man märker att det är något. Men det som är obehagligt är att så här, jag förstår att det kan hända att man ska vara uppmärksam och ta det försiktigt. Mm. Men man ska också ta det fruktansvärt försiktigt med att lägga på barn att de är... Alltså, du vet, sådana, är ditt barn psykopat-test i det? Man bara, ja. nej, sluta. Det ska inte finnas fel. i din värld förrän det är liksom nästan för sent. Därför att det kommer göra mycket mer skada om vi går omkring och rädda för att barn... För det är så lätt att feltolka ett barns signaler. För de, kan, ja. de, har liksom inte, de har inte orden och de har inte kommunikationen att mm. typ säga... Uh, hur de känner. Men de är ju, alltså många barn är ju, har ju eh, svårt med eh, gud vad heter det, alltså empati. Mm, Eftersom ja, ja. det är någonting är inte man måste lära sig. Ja, den är så, inte färdigutvecklad. Nej men precis, så, så, så är det ju eller liksom inte helt lära sig men, men alltså att det är klart att vissa barn har är lite efter i det och då att liksom det blir lätt att bevisa att de inte har det och, och berätta för dem hur de är att du inte har det. Och då blir det en självutsänd profetia. Och så. Ja, eller så är de sådär våldsamma och arga eller verkar vilja liksom döda sin syster eller vad det nu kan vara. Mm. För det är någonting. Ja. Men de kan inte uttrycka det eller de får inte uttrycka det. Eller de, de har bara dragit slutsatsen att så här är det för att de har hört någon säga något någon gång. Mm. Alltså, du vet. Ja, men precis. Alltså, bara typ av, alltså, jag vet fan, men jag kommer ihåg en, <laughs> när jag gick på dagis så var ja. det en kille där som, alltså han, han pratade inte, han var typ, han var liksom ganska alltså, stor, men du vet, han var, liksom, han var ändå ett barn. Mm. Pratade inte, han bara låg. Åh, oh, <laughs> gud vad otäckligt. <laughs> Och så var det en kille som var... Alltså du vet, den röviga stungen. Han bara sprang runt och det så här slog folk. Du vet, en sån riktig som bara alltså, dra, dra runt. Liksom. Ja, 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 ja. Den som jag typ aktade mig för. för jag, man visste aldrig liksom. Han med en boll, då ville bara bara springa. Så, Gå till the playroom nu, Johanna. Är det han som bestämde, han var den som bestämde liksom. Ja, ja. Mm-hmm. Kör ut av helvete. Han, han, han så här kör jag och den här lilla pojken som bara lår, låg hela tiden är ensamma och så bara hör man, och så, och jag kommer ihåg att jag ändå, alltså redan när jag var så liten ändå så här tyckte att den här andra killen jag bara undrar om inte han ändå är farlig <laughs> jag var så här, som liten tjej så är man ju ändå lite så här, you know, man måste assess sin omgivning hela tiden ja, ja. och så här, jag bara undrar och så bara hör man så vrålskrig, alla springer in i den här lilla salen och då bara sitter alltså den här köra killen och bara storgråter för <skratt> <skratt> killen som blåd han, han har slagit honom i huvudet med ett stort alltså typ en sån träbit som liksom ska vara på en tågräls <skratt> och den här killen sitter fortfarande och ler med den i handen <skratt> alltså det var det lätt 
ska jag säga. Alltså, men ursäkta, kan, du, du måste ju kolla upp den här leende ja, grejen på Facebook. Jag minns inte heter. Typ. Jag tror hans föräldrar liksom, de höll sig lite utanför. Det var ett väldigt litet eh, samhälle. Ah, ja, ja, okay. Men om du som lyssnar på det här är den killen, jag tror att du vet vem du är. Mm. Snälla. <laughs> Snälla, kom inte hem till Johanna. Precis, av det, men inte om du fortfarande är psycho. Jag menar, jag fattar att barn kan vara läskade. Ja. Jag var nog också ganska läskig när jag var liten. Men visst, visst, kändes det, visst var det det läskigaste i hela den där radiogrejen. Att man bara, min gud, hon är rädd för sitt barn. Men jag har inte lyssnat på den. Nej, jag, tyckte bara, jag såg den bara och tänkte att gud vad intressant, det här vill jag höra om. Ja men det, tyckte, det tycker jag nästan, alltså man svänger mm. hela tiden. Först börjar man lyssna för att man är så här, mm. åh vad spännande, det är psykopat. Det är This alltså, American så. Life och som heter... Bad Baby tror jag avsnittet heter. Mm. Man behöver bara lyssna på de typ två första, sen mm. blir det för This American Life tycker jag. Men mm. eh, ja, jag vet inte, det, det svänger, det är väldigt intressant. Och sen så... Eh, är det intressant just hur det svänger från att vara så här en spännande historia om ett psykopatbarn till att man bara, oh, det är för mycket gråzoner. Jag kan inte bortse ifrån att ja. det är väldigt mystiskt att föräldrarna också verkar bli rädda och typ Benjamin vill skicka bort honom nu mm. för att han liksom förstör hemma. Och då så får man bara en sån här så grymt ångest på slag och tänker, men shit, de behöver ju bara... De är ju bara Två föräldrar som inte har sovit väl mm. länge. Men det är någon de fick gång... en körig unge och nu står de där. Och det blev tyvärr den tredje som blev körigast. Och de vet inte ja, hur de ska det, hantera det. Ja, men det är den första. Så det är väl ja, det, det första, liksom, han är äldst också. Men, ja, ja. Men, och hon säger så här. Och, och, och hela tiden. För det är det som är intressant i Doris Lessing-boken också. Att det är så här. Där är mamman så här. Hon hela tiden så är hon så här, nej men det är inget fel på mitt barn, det är inget fel på mitt barn. Mm. Och där är ju barnet också troll, ska jag säga, ja. i fiktions... Liksom. Mm. Det är ju hel fiktion. Men, men just att hon berättar utifrån när hon skrev den att det var så spännande hur samhället liksom lägger skuld... Ja, de lägger skulden på mamman mm. då om barnet. Alltså autism var ju länge, som jag förstår, en... en en, eller, man, man trodde att det, berodde, det kunde bero på eh, liksom kärlekslösa mödrar och så. Mm. Och, och, jag, vet, jag märker där, ah. det märker väldigt mycket alltså, um, att det är mycket skuldbeläggning på att man är... Eller skuldbeläggning, men det är mycket så här... Nej, hon gillar inte det riktigt. Ja, eller är det mamma som inte gillar det? Mm. Han bara, nej men jag är med mitt barn jämt. Mm. Så jag, jag vet ju hur hon reagerar. Mm. Alltså, du vet att det, det ska vara så mycket alltså att det är så mycket som egentligen ligger hos mig som jag bara projicerar på mitt eller så känner jag mitt alltså det, ja. det är ingen fa alltså Nej. Jag, jag tycker också att det där kan bli lite störigt faktiskt Nej, ja, ja men verkligen och, och framtids... visst att det finns en sån interaktion där man påverkar varandra ja, och så, klar, ja, så det är klart att jag läser in men grejer men autism är ju för fan det är ju, en diagnos, alltså det är ju någonting som händer i Alltså det är ju en, en, en vad ska jag säga, en... Neuropsykiatrisk ja, tillstånd. Ja, en nevro, precis mm. det du sa. <laughs> That word. Ja, nej men såklart, såklart. Jag bara menar att eh, som mamma så är det rätt, eh, rätt mycket olika mm. sådana 
av bedömningar. Men det förstår jag, det är svårt. Det är en svår roll att vara mamma. Man, man, ibland kan det vara lite att man som mamma blir så Men sluta lägga dig i så bara, det är ganska viktigt att folk lägger sig i. För när du tappar det så behöver folk lägga sig i. Ja, absolut. Alltså förstå vad jag menar lite. <laughs> och att man kan vara lite välkänslig. Men jag vet väl för fan inte hur det var mamma. Ge mig tipsen egentligen. Varför skulle man inte göra det? Liksom? Eh, du vet, när folk säger, ge mig inte tips. Bara, fast du behöver tips, du vet inget. <laughs> det mm. Men jag tycker det är väldigt... Eh, jag har vid tre olika tillfällen fått kommentarer av syrianskor. Det har varit min absoluta favorit. <laughs> du vet, andra andra så här kulturer har andra sätt att uttrycka sig på. Mm, oh ja. så det ligger... kan bli lite plumpt, kan det? <laughs> ja, men ja. jag älskar det. Det ligger så här... För mina ögonbryn gjorde den kvinnan. Hon bara, du gör det till barn nu direkt. Mm. <laughs> bara, ja, perfekt. Mm. Eh, det, ja, vi får se lite. Så bara, nu direkt så de kan växa upp ihop. Du vet, så bara, det annars är jättedåligt. Så bara, perfekt. Ja. Gå, sen ska gå och hämta ut ett paket. Så bara, den kvinnan bara, strumporna är lite tajta på henne. Hon kan inte säga själv. <laughs> Har du inte tänkt på det? Ja, exakt. Ja. Ja, jag tycker det var bra. Jag, jag bara, jag tack, ska de inte sitta så tajt? Jag vet inte. Nej. Vet. Och sen så bara sitter jag hos frisören. Hon bara, du gör ett barn till nu direkt. <laughs> så exakt samma igen. Det var roligt att, att de... Det var min bästa. Alltså jag, jag vet inte, men att egentligen öppna upp för fan. Säg ja, till alltså, vad fan vill. Jag, jag tycker att det är lite skillnad också. Nu är det roligt att alla surianer du möter är olika servicepersoner. <laughs> ska jag säga. Ah. Ah, ja, okay, mm. okay. Nej, men, nej, men jag tycker också att det är lite roligt. Jag bor ju i Bredäng och det mm. är väldigt så skillnad på, på interaktion man har med människor där och människor i stan ja. eller i Årsta eller i mm. eh, ja, sådana ställen. Att, att det blir... Eh, jag vet inte, ni har ju inte än kommit till det här när man får vattkoppor och så. Nej, just det. Men min son hade det, han fick det innan han var sex månader och då kan man få det igen. Ah, ja, just mm. det. Det är en, en spännande twist som man inte visste om innan ja. det hände. Hur som helst så, så fick han det då igen och... Eh, då och det är hade därför han har typ nej ja, <laughs> nej det är vaccinet vi går ja, just det, just det. Eh, nej men det, det var hur som helst som han han hade helt enkelt det och då har man en febertopp och sen så är man frisk och sen har man en febertopp och sen så syns bara utslagen och grejen är att man kan inte bara man kan inte bara sitta inne nej. trots att han har utslag och om något annat barn gnuggar sig mot de utslagen så kommer det eventuellt smitta då men man kan inte bara vara inne, jag blir galen. Alltså, mm. det är, alla vet, man kan inte bara vara inne nej. hela tiden. Om man inte har Framförallt inte om man bor liksom i en tvåa i stan. Nej, nej det, det, det uh. mm. Men så då när man var på lekplats, samtidigt hade han de här utslagen. Mm. Och det såg liksom, nej, det såg, det syntes liksom. mm. Och när man var i lekparker i typ stan eller liksom orter, då var det mycket så här... Uh, Eva-Li, Eva-Li, kom hit och lek här liksom. mm. alltså, lite så. Och sen så när jag åkte tunnelbana Eller hängde runt i Bredäng Då kom det fram damer mm. Och bara, är det vattkoppor? Är det vattkoppor? Du vet, så här, ja. skrek Och man bara, vi har ju en sån här social deal Att vi inte ska säga det högt ja. utan att, Och de bara, ja, 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 ja Min unge hade det förra året Alltså du vet, det var inte för att sätta dit mig Nej, utan de vill utan bara veta var... vilka barn kan vara i närheten av den ungen Ja, ja, ja men jag vet, Det finns en skön öppenhet som jag ändå kan tycka skönt. om ja. Extremt skönt och... för Annars märker man ju, tanterna tittar ju istället bara mm-hmm, Nu sitter de så Varför ja. jag ser, Då ser jag mycket hellre att de kommer fram och bara Filten ligger fel ja. Sen kan jag ibland inte tycka Men bara säger det istället 
Jag tycker det är härligt. Ja, eh, så länge... Det, det har också varit med om att det blir inte bra. För ibland ja. har man ju dåliga månader också. Och det är liksom, liksom jobbigt. Och då kommer det fram tanter och bara... Min son, han var likadan. Det är trots syndrom. Han är fortfarande hemsk. Han är 30. Man bara, ja. Så eh, om jag bara går av tåget och hoppar framför det nu. Eh, kan du... Eh, ja, okej. Okay. Så, så det menar man, man kan också vara lite smidig. Den bästa kommentaren. Min son var också vidrig. Så vidrig. Fortfarande. 30 bara... Det är trots syndrom. Det blir aldrig bra. Man bara, okay. Eller så är det en hemsk, hemsk förälder. Jag vet inte. Men, men, men jag vet inte. Det, det finns verkligen en... Det, finns, det är en jättesvår balansgång ju. Mm. Såklart. Och, eh, men jag har också jag har en kompis från Algeriet. Och hon är mycket mer så här... Eh, ja, men du borde göra så här. Du borde göra så här. Och jag är mm. så här... Ah, fast fan, dude. Så här, jag kan inte... Du, du kan inte säga så heller och, och jag mm. menar hon går ju med på det när jag säger det, hon mm. är ju så här, ja nej, jag fattar liksom men alltså, det ibland kan det vara jobbigt ibland märker man ju att man börjar så här, ursäkta sig själv, det kan jag alltså, det, det, håller med, ibland blir det lite mycket alltså, mm. såklart alltså, och det, jag tycker också att det är olika sätt att göra det på ja. att det är någon så här som jag känner som bara som jag sa till så här, nej men jag ville amma men hon ville bara ha flaska. Så att tyvärr så har vi, jag har pumpat och så ger vi flaska. Vadå, godtar folk det? När du mm. säger. Ja men då säger alltså, den tjejen bara, aha gud vad konstigt. Men alltså, är inte du med om det här hela tiden? Nej men de flesta säger faktiskt, ja när man får göra saker. Man får ju lösa det så att det Vad är det här för jävla geni folk mm. du rör dig med? Ja men jag tror folk har verkligen lärt sig att inte hålla på och peta det där. Ah, bra! Men jag känner mig ofta tvungen att säga att jag pumpar och inte ger ersättning. För att du vet, de börjar ju med, det är ju så himla, himla... Jag ger ganska mycket, jag har gjort det hela tiden. Jag, var, jag har inga problem med om man vill ge ersättning eller inte. Men jag bara... Jag av någon anledning känner mig tvungen att, att säga då att jag också pumpar ut bröstmjölk så att de ska veta att det är det. Ja, mm. jag är imponerad. Mm. Imponerad av att du gör det. Så får vi se om det blir en psykopat du, eller du ser, inte. Nu, nu lägger jag värderingen i det plötsligt. Nu har vi liksom inte sagt eh, så mycket mer om... Nu blev det mamma-podden. Förra ja. gången blev det Love Island och nu blev det mamma-podden. Ja, men, men, men framförallt... Med fokus på psykopatungar. Ja, men, psykopat, men, men bara det här... Eh, ja. Hur, det helt enkelt ju... saker folk är inte bara Nej. knasbollar tror jag heller utan det beror på saker kan men... Ju, men inte alltid alltså. men va nu svänger du jag tror, ju, nej, men jag tror att man kan födas till psykopat ja. eller till att, att man har empatistörning att, ja, ja, ja att man har välja jag tror inte att man behöver alltid ha en dålig uppväxt för att bli eh, inte så schysst nej Faktiskt. Det var en väldigt spännande sak också som jag kom på att när mamman sa ja. i radioreportaget att hon sa så här eh, det, eh, han kommer fram och vill gosa med mig och då är det ett aktivt val jag måste göra att jag ska det. För jag vill inte. Nej. Jag vill inte längre. Men jag måste göra det för jag vet att det är det enda som kan få någon på rätt spår. Ja, oh, och det, det, är liksom, så, det är så alla nivåer av hemskt. Ja, jag vet. Det är hemskt verkligen. Men det är också jättespännande och bra gjort av henne, I guess. Eller... Vilken jävla mamma roll att ha alltså, mig. Alltså. Tänk liksom att man, att man vet 
att man är så pass smart så att man, man att känner ändå... allt man kan sätta ord på allt det där. Och att hon, att man att hon vågar säga det högt också. Ja. Att hon har vågat erkänna det för sig själv och sen säga det högt. Ja, och de använder ju inga riktiga namn i det där på så det var ju väldigt bra. Men... Ja. Uh, Scarred for life. Yep. Hörrni, vad heter... Utan att skulle... Jag, alltså jag vill säga det. Jag, det är inte så att säga, gud vilken hemsk mamma. Jag bara, det är en hemsk situation överhuvudtaget. Ja, men hemskt. Jag menar att jag skulle lägga någon. Men vad heter det? Tack för alla som lyssnade. Framförallt ni som orkade lyssna på mamma har snackat också. <laughs> Vi hörs igen nästa vecka. Tack för att du kom. Ja, men tack för att jag fick vara här. Hej då! Hej, hej. Vad blir det för mod? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.